0: Salut les amis, alors aujourd'hui un épisode avec Stéphane Bureau mon frérot du sud. Je suis parti jouer chez lui donc à Aix-en-Provence. J'ai eu la chance de jouer mon spectacle là où se tient son plateau, lex Comedy night. Donc c'est au Big Bro et on a passé un super moment. J'ai passé quelques jours dans le sud. J'en ai profité voilà, pour jouer avec lui. On avait déjà joué à Paris. On s'était très bien entendu et du coup on a décidé de remettre ça dans le sud. J'ai vraiment hâte de revenir. J'ai passé un excellent moment et je suis sûr que vous allez apprécier euh, d'écouter cet épisode autant que j'ai eu de plaisir à l'enregistrer. On a fait ça chez lui, au calme. « Aix-en-Provence avec un soleil magnifique ». En attendant, merci de laisser euh, 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify. Partout où il est possible de le faire. Vous savez qu'on a besoin de vous pour les algorithmes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bisous à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Stéphane Bureau là. Salut Stéphane, comment tu vas Salut Sofiane, ça va bien Ça va super, merci et toi Bah écoute, euh, tranquille, hein, on est à la maison en plus. Euh... Exact, on est chez toi, Aix-en-Provence. Ouais, et fait il fait beau, plaisir. dis donc il fait beau. Plus beau que à Paris, euh, sûrement. <rire> ah, il euh, faudrait vérifier, mais je crois qu'il y a un peu plus de soleil chez vous, je te ah, cache pas. C'est clair. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, merci à toi. Avec grand plaisir. Et donc, euh, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter Eh ben oui, évidemment. Bien sûr, comme beaucoup d'humoristes. Hein. Euh, ben, moi, j'ai commencé le, le stand-up. J'étais assez jeune. Tu ouais. vois, j'étais assez jeune. Et puis, j'ai arrêté aussi euh, très jeune, finalement. <rire> donc, j'avais pas vraiment commencé. Moi, je pense que j'ai commencé le stand-up. Je devais avoir euh, ouais, 17 ans, première Oua. scène. Et, euh, et ensuite, euh, j'arrête à, à 20 ans, 19, 20 ans, parce que les études, parce que le taf, euh, et que la maman voulait le bac euh, d'abord, quoi. Et il y a une grosse ouais. pression de la part des parents, mais c'est normal, ils s'inquiètent pour nous. Ouais. Et c'est vrai que j'envie beaucoup les gens qui ont pu commencer aussitôt. Moi, tu vois, je ne savais pas, j'ai commencé à 29 ans. Okay. J'aurais voulu, tu vois, si j'avais su aujourd'hui que je ferais de l'humour, mmh. j'aurais commencé pareil à 17 ou quoi. Bah, c'est clair. Mais en tout cas, le fait d'avoir 30 ans, tu vois, j'ai repris il y, a, il y a deux ans maintenant, là j'ai 31 ans. Donc, à la fin de mes 29 ans, je trouve qu'on a plus de choses à dire aussi. Et j'ai un angle qui est un petit peu, un petit peu mieux sur les, sur les choses. Donc, euh, donc voilà. Voilà. Je comprends. Ben, je suis d'accord avec toi là-dessus parce que c'est vrai que moi, je me posais la question. Tu sais, c'est souvent un de mes regrets. Mmh. Genre, est-ce que je n'aurais pas dû commencer plus tôt et tout ah oui. Et j'avoue que quand j'y réfléchis bien, c'est des regrets qui durent 30 secondes chez moi parce que je me dis à l'époque... Peut-être que j'aurais commencé, que j'aurais été mauvais, que j'aurais arrêté. Ouais. Peut-être que j'aurais pas su quoi dire, exactement comme tu as dit toi, tu vois. Parce que là, en l'occurrence, je parle de ma vie de père de famille, mmh. de mon métier de chauffeur de bus. Et à l'époque, j'avais rien de tout ça. C'est ça. Voilà. Donc, euh, je sais pas. Je me dis peut-être. Heureusement, j'étais chauffeur de bus avant. Quoi. Oui, voilà. Ouais. J'ai vécu des choses. En fait, c'est vrai que voilà. Mais après, peut-être que j'aurais. Véc... Enfin, je sais pas ce que ça aurait donné, mais peut-être que ça aurait été intéressant. Peut-être pas. De toute façon, on peut pas changer le passé. C'est comme ça, sinon on n'aurait pas Macron au pouvoir Bref, <rire> euh, voilà euh, Donc dis-nous tout, comment okay. ça s'est passé ces premières expériences T'as eu des galères un peu Et Franchement, euh, une qui me vient à l'esprit euh, Ce qui s'est passé à Marseille Il n'y a pas très très longtemps on a souvent des classements, on se dit celle-là c'était Bourbier, c'était la pire scène de ma vie, je me rappellerai tout le temps. Et ce qui est bien, c'est qu'après il y a des scènes qui viennent remplacer le Bourbier, tu vois. Ouais. C'est genre, ah, celle-là c'était pire que l'autre, ah, c'est clair. Et il y a toujours une qui revient après, mais celle-ci franchement était particulière en Bourbier. Alors, qu'est-ce qui fait un bon Bourbier euh, dans une scène de stand-up Alors, déjà, bon, le lieu, mm -hmm. le lieu était pas ouf, euh, je vais pas dire de nom hein, évidemment euh, là-dessus, je, je remercie encore la personne qui m'a invité, mais. <rire> mais, mais... <rire> mais quand même. Le lieu était pas fou, on était dans une salle alter -mondialiste espagnole, un truc un peu, un peu caché, dans Marseille, déjà moi j'ai pas le permis, donc euh, j'arrive en bus, ex-en-Provence, okay. Marseille bus, on est à peu près à une demi-heure de bus, après le taf, j'y vais, et par euh, bah, altermondialiste. alors les gens sont super sympas et tout, mais tu sens que le truc n'est pas fait pour ça, t'as des chaises un peu mises par-ci par-là, les réservations, euh, t'as cinq personnes qui ont réservé, euh, les gens ne sont pas venus là pour toi, ni pour ça, donc un peu bizarre, et puis euh, bah, je passe en premier. Ah, déjà, ça, ça aide pas non plus. Ça aide pas. Je passe en premier. Franchement, euh, bon, je fais un four. Euh, c'est pas ouf parce que bah, le premier rang, j'y parle pas français. Donc, <rire> mais ça, comment, tu veux, comment tu veux gagner quand c'est ça tu veux... <rire> Je l'ai dit en plus. J'arrive, je fais, euh, mais le premier rang, il parle espagnol. Mais qui parle français dans cette salle Bah, ouais, c'était un, une salle d'intermondialiste mexicain. Donc, euh, c'est sûr que, que voilà. J'ai bien les T'avais pas trop de vin sur les pépitos et tout Bah, bah Même pas. Okay. Euh... Pas, du tout, pas du tout. Ah non. <rire> Donc c'est pas passé. Je finis mon sketch et ensuite à la fin je, je... je sors et il y, une... y, une... y, une... y a une femme qui arrive et qui me parle et qui me déglingue. Elle me descend. Du genre, euh, mais t'as pas le droit de dire ça, euh, c'est pas normal, euh, t'as pas le droit, c'est pas bien et tout, tu t'interdis de faire ça, t'as pas honte, etc. Donc euh, déjà choqué. Et en plus tu fais un four, t'es pas chez toi et tu te prends ça dans la gueule quoi. Ah, la... la soirée, le retour va être long. Alors le retour va super loin. Après elle m'a dit de façon, euh, toi ça se voit, euh, t'es un mec six genre donc c'est pour ça. Je fais, ah, oula, oh la mec six genre. J'ai vu. Après... Et c'est dommage parce que il y a des combats nobles à mener, ouais. mais ce genre de personne là ça. détruit les combats en fait, tu vois. Ah ouais. C'était comme la, la vidéo du mec qui disait euh, qui vous dit que je suis un homme, tu sais le. Ouais. Bah, le gars c'était agressif et tout et. Voilà, c'est pas du dialogue. Moi j'y vais dans son jeu, tu dis, dis, tu dis ça parce que je suis noir. Elle dit oui, je fais là, ok. C'est <rire> génial. J'aime bien quand, quand on répond avec de l'humour comme ça, c'est trop bien. Bah, oui. Ok, ok, mais ouais, euh, ouais donc euh, okay. les, les retours des spectateurs, ouais. ça peut être galère souvent parce que en fait les gens ne se rendent pas compte que tu es le premier à te remettre en question. Bien sûr. Et lors d'un bide, tu sais que tu as bidé. Ouais. Euh, sauf pour certaines personnes, il y en a certains qui sortent d'un bid et disent Ah, c'était cool ce soir. Ok. Euh, j'en ai vu, j'en ai vu. <rire> non, nous, en tant qu'humoristes et tout, quand on sort d'un beat, déjà on est dégoûté. Et quand les gens viennent nous voir après pour nous dire Ah, c'est pas ouf, hein ah, ça fait mal déjà. Vous avez pas besoin de le dire. Vous avez pas besoin. On vous demande... Attention, on vous demande pas non plus de venir nous voir en disant c'était génial. Mmh. Mais ne dites rien, c'est tout. C'est ça. Ils comprennent ouais. pas l'implication qu'on a, nous, quand on est sur scène et tous les efforts qu'on fait déjà pour faire ça. Et qu'on espère aussi avoir une réaction. Quand ça n'y a pas, il n'y a pas. Et... Après, on ouais. les oblige ouais. pas à rire, ça, il n'y a ouais. pas de problème. Mal. Mais au moins, voilà. Laissez-nous au moins digérer notre bid avant de. de... Ouais. Enfin, je sais pas, il y en a qui viennent te sauter dessus comme ça. En plus, toi, c'est carrément une remise en question de tout ton passage. Ah ouais. C'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Ouais. Euh, bah c'est un petit peu ce qu'on qu parle dans la société. On parle de wokisme, etc. Là, je me suis pris un petit peu dans, dans, dans la gueule pour le coup. Et en plus, elle, elle défend mal, je pense, une cause. Une mais elle, elle dessert. Elle rien. Mais elle dessert sa cause en fait. Bah, voilà, c'est ça. Le féminisme est une cause tout à fait noble et, bien et très bien. Et au contraire, il faut qu'il y, qu y ait de plus en plus de féminisme et tout. C'est mmh. très bien parce qu'on veut vivre dans un monde en paix et où chacun peut vivre euh, selon ce qu'il est et tout. Il n'y a mmh. pas de problème. Mais ce genre de personne-là, malheureusement, ça détruit le, 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 le combat. Moi, je me suis dit, on, on, on censure sur quelque chose alors qu'il n'y a pas de raison d'être. À un moment donné, je parlais de, de Nordal Lelandais, mais alors, je le cite, je fais du name dropping comme ça euh, sur, sur une vanne. Et elle a dit, oui, mais le fait de parler, de dire son nom, est-ce que c'est bien, etc. ça, un Cyril Killer, certes, mais il a été condamné. Mais... Je vois par exemple Fabrice Séboué, euh, qui, qui a fait des vannes sur les qui Killer, dans Adieu hier, son dernier spectacle. Bon, il n'y a, a pas toute la salle qui va aller le voir à la fin et dire, ben bah non, il ne faut pas... Enfin, tu vois ce que je veux dire Ben écoute, euh, je ne sais pas. On défend un propos, on défend quelque chose. Après, le fait de citer le nom n'a rien à voir avec ben, cautionner pas... l'acte. C'est une personne coup... un peu dérangée, je pense. Bah, je pense que c'est un peu trop extrémiste, malheureusement. Exactement. Mais l'extrémisme... De toute façon, le véritable ennemi, c'est l'extrémisme, dans toutes les causes. Vrai. Tu vois, dans le véganisme, dans, le, dans les religions, dans, les, dans le féminisme, dans voilà. tout ce que tu veux, c'est l'extrémisme qui est, qui est mauvais. Les causes sont bonnes, mais l'extrémisme est mauvais. Bien sûr. Mais là, voilà. ça m'a conforté dans l'idée de... bah voilà, que ça pouvait, euh, ça pouvait choquer aussi, mais qu'il fallait aussi euh, parler de ces choses-là. Il faut qu'il y ait des journalistes qui parlent un petit peu, de manière drôle. Tant que ça reste drôle et que c'est légal. En plus, c'est pas comme si tu étais là en mode euh, on va faire un meeting politique. Voilà. C'est un spectacle d'humour. Ben ouais. on est là pour se marrer. Je parle pas de Dieu donné non plus, tu vois. <rire> Non, franchement, euh, pour moi, à partir du moment où c'est un spectacle d'humour, faut accepter. Puis en plus, on est, on n'est pas parfait. On va faire des. Euh, je, je demande pas à ce qu'elle rigole à toutes tes vannes. Ça lui plaît pas, c'est son droit. Exactement. Mais elle a pas le droit de venir te censurer. C'est de la censure. C'était de la censure, voilà. Ah ouais. Et ça, c'est pas normal. La censure, c'est pas, c'est pas quelque chose d'acceptable. Mmh, il faut, sûr. il faut laisser les gens s'exprimer. A chacun le droit d'en rire ou pas, mais nous, euh, notre façon d'exorciser un peu le mal, c'est de rire des choses. C'est ça, tout à fait. Moi, tu vois, je parle du racisme et tout, euh, c'est justement pour lutter contre ça. On va pas venir me dire, ah mais non, tu pas le droit de parler de ça, machin. Mais ben non, euh, j'en parle justement pour le pour l'exorciser, quoi, au final. Exactement. Mmh. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment une tendance en ce moment sur ça, sur des sujets qu'on pourrait plus dire ou en parler Est-ce qu'il y a une vraie tendance là-dessus je, je ne sais pas. Mais, euh, mais tu sais quand tu fais un passage et que d'un ce coup tu parles d'islam peut-être ou de choses comme ça, tu sens des fois des petites tensions tu sens quand même que, ah, qu'est-ce qu'il va dire on l'attend tout peu au peut-être plus oui, qu'avant ça je suis d'accord, ouais. et c'est normal il y a des mots, tu les entends, tu te crispes un peu voilà, tu te dis qu'est-ce qu qui va arriver, mais tant que c'est marrant après bien derrière, sûr, sûr. faut pas faut pas pas censurer, franchement faut oui. pas censurer. Euh, ton, ton droit après c'est de ne plus retourner voir la personne Ouais. évidemment, si tu vois qu'elle est programmée quelque part ou qu'elle fait son spectacle, tu n'y vas pas parce que ça ne te plaît pas, pas de Exactement. problème. Tous les goûts sont dans la nature. Oui, il y a des cool. gens qui vont adorer ce que tu fais, il y a des gens qui vont te détester. Aucun problème. Comme disait Gouba, si t'aimes pas, tu pas. Et puis c'est tout. Exactement. <rire> Salut Bouba d'ailleurs. Hein. Salut Bouba. <rire> Grand humoriste. <rire> <rire> Mais ouais, donc voilà, petite histoire bourbier à Marseille. Puis on a fait un chapeau euh, voilà, ridicule, normal. Les gens n'étaient pas là pour ça. Hein. Les autres, ils s'attendaient à un cours d'espagnol. Enfin, tu vois... <rire> À la fin, vous n'avez pas fait genre Dinero, por favor, dinero dans le chapeau S'il vous plaît, des oros Des oros dans le chapeau Ah non, j'ai pas regardé public, j'avais qu'une seule envie Tu voulais partir Prendre la petite trotte et me mais C'est un peu paradoxal parce qu'en fait J'ai l'impression, je ne sais pas si tu as vécu ça Mais j'ai l'impression que les soirées les plus bourbiers Les plus, enfin les bourbiers c'est les bourbiers Mais genre quand le public n'est pas avec toi J'ai l'impression que c'est les soirées Où tu fais le plus d'argent dans le chapeau Il paraît effectivement Et je ne sais pas d'où ça vient bah c'est des gens qui n'ont pas l'habitude forcément de voir des stand-up, souvent, et qui se disent, bon ben, bah, c'est comme ça, il faut mettre 10 balles ou 20 balles, c'est la norme, je sais pas. Ou des gens qui voient trop de stand-up et justement <rire> qui n'ont plus assez d'argent à mettre dans le chapeau, je sais pas. Ben, bah, va savoir, mais c'est vrai que moi, les soirées qui se sont le mieux passées, c'est vraiment pas là où j'ai pris les meilleurs chapeaux. Vraiment pas dans les chichas, dans les... Oh mais les chichas c'est encore autre chose <rire> Là t'as sorti la boîte de Pandore, là, fais gaffe, attention. Non les chichas c'est autre chose Parce que les chichas il euh, y en a payé au chapeau Moi perso ça m'intéresse pas ouais. Moi si je vais dans une chicha je veux que ce soit une somme décidée à l'avance En général c'est 100 balles, 150 balles Quand tu débutes, au moins 100 balles on va dire Et euh, je crois que le pire que j'avais entendu c'était 50 balles Ok je trouve que c'est correct, quand t'es débutant, débutant, 50 balles, t'es content de partir avec ouais, ça, tu vois, voilà, après, maintenant, moi, c'est plus 100 balles, 150 balles, et ceux qui vraiment maîtrisent, ils peuvent repartir avec des 400, 500, euh, voilà, mais c'est un système différent, les chichas, moi, je te parle des scènes classiques au chapeau, il y a des fois où j'ai passé un sale moment sur scène, mm -hmm. mais à la fin, le chapeau était génial, ouais. et à l'inverse, des fois, on a tout cartonné, tous, et on repart avec euh, 10 balles ouf. Donc euh, voilà, le chapeau a ses raisons que la raison ignore. <rire> voilà, va savoir. Bonne phrase, ça. Ah bah écoute, hein, franchement, je l'ai vécu de plein fouet pas mal de fois. Et bah, voilà. Et donc euh, après ce bourbier à Marseille, donc, il y a eu d'autres scènes qui te sont revenues Bah écoute, euh, c'est vrai que ça m'a mis un petit coup, puisque c'est la première fois qu'une personne du public, après le spectacle, vient te voir et vient te, te descendre, hein, clairement, en traitant de mec cisgenre -si quoi. Puis après, j'ai regardé, ça veut dire quoi un mec -si genre C'est juste un mec hétéro, quoi. Je suis, ah ouais, c'est bon, ça va. <rire> Oui, mais c'est dommage. Après, non, qu'est-ce qui m'est arrivé Il y en a un ici, derrière moi, mais c'est souvent à Marseille, hein, d'ailleurs. C'est ça qui est fou. <rire> euh, <rire> J'ai euh, un humoriste, alors merci en lui encore de m'inviter, mais quand même, euh, la salle est magnifique, euh, c'est super, mais la com, elle n'est pas là. En fait, c'est ça le problème, c'est que pour remplir un comédie club, je pense que la communication, elle se fait deux semaines avant, tu vois. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Euh, ça même. dépend plus que ça je pense hein. bah ouais à quelle fréquence on le fait ça c'est autre chose si c'est quotidien ou pas mais même des fois un peu plus et la personne voilà quand tu sais qu'il y a des le, humoristes qui sont dans la salle c'est le public et qu'il y a deux mecs en bas qui sont venus monter et que tu joues devant que deux personnes voilà c'est chiant c'est classique et euh, la chauffe n'était pas faite euh, même si la personne met de la volonté et je pense que pour qu'un comedy club se passe bien il faut que les gens soient en confiance et quand la chauffe n'est pas faite et que le gars rentre directement dans son sketch sans dire ce qui va se passer, ça peut pas bien se passer. <rire> non, mais en plus le rôle, le rôle du MC quand il chauffe, c'est même pas de faire rire les gens, ça je l'ai entendu dans plusieurs podcasts, ouais. c'est même pas de faire rire les gens, c'est de les mettre en condition pour Exactement. le premier passage. Exactement. C'est ça, c'est ouais. pas je vais vous faire des blagues, C'est, je vais vous expliquer comment ça va se passer, je vais un petit peu être votre monsieur loyal ce soir, voilà. et euh, voilà comment ça se passe, qui a déjà vu du stand-up, qui n'en a jamais vu, voilà comment ça se passe, à la fin il y aura un chapeau et tout, nan nan nan, tu vois, voilà. Euh, vous pouvez applaudir quand, quand c'est vraiment une très bonne blague et tout. Quand c'est une bonne blague, quand c'est une blague qui vous fait rire, vous riez. Voilà, lâchez-vous et tout. Ah, tu, sais, tu, tu donnes un peu les clés de la soirée, les codes. Et les mettre en condition. Les gens, ils ont trop l'exemple de Raidenberg-Arabat ou Pierrot, des fois, de se dire, ah, bon, il faut les clasher absolument. Il faut rentrer dans des conditions comme ça. Alors qu'en fait, il faut que tout le monde soit content d'être là. Mm -hmm. Les mettre en condition et que préparer le premier passage. tout ouais, à fait. Ben, c'est ça, il faut que les gens se disent, euh, on sait comment ça marche maintenant, on va y aller. Euh, et allez, et puis après pour le premier passage, Bon le premier sera toujours plus dur que le deuxième ou troisième, on va oui, dire, parce que tu, tu dois quand même un peu briser la glace. Mais on va dire, si la chauffe a été bien faite, les gens sont bien, ils sont en confiance. Aussi. Les gens sont bien, ils sont en confiance, et ton passage peut gagner facile 30 à 40 de rire, quoi, ouais. parce que ça a été bien préparé en amont. Ah C'est clair. Ben là, euh, sur le coup de Marseille, euh, ben non, tu peux, pas, tu peux pas en fait. Il n'y a, a pas de cohésion avec les gens, euh, les gens ne sont, sont pas mis en condition, il n'y a pas de rire, c'est complexe. Et on était cinq euh, humoristes, ouais. Sur ça. Après, euh, bon, t'apprends, mais après ça te fait perdre du temps en fait. De l'énergie, du temps, euh, la... c'est ça le plus, le plus le plus rageant en fait. Bah tu peux avoir, euh, par exemple, tu peux passer deux minutes ou trois sur ton passage ouais. à essayer d'attraper les gens. C'est ça. Alors que s'ils étaient prêts dès le début, première vanne c'était bon. Bah bien sûr. Ouais, je comprends. Première et première vanne. Ouais, parce qu'on peut pas leur en vouloir en fait. Les gens ne connaissent pas, ce sont pas des humoristes. Il y en a qui viennent pour la première fois voir de l'humour. D'habitude, ils regardent ça à la télé. Oui. sur euh, sur internet ou quoi mmh. là ils viennent c'est du spectacle vivant ils vont faire partie du spectacle oh. donc normalement il faut leur donner les clés c'est normal Exactement. ils ne savent pas comment ça marche tu vois euh, ouais. ça me fait penser euh, quand on est bah là on est à, on est avec son provence on discute on a failli jouer à Marseille euh, il n'y a pas longtemps euh, il s'est passé quelque chose apparemment un oh, petit souci malheureusement ça aurait pu être dans le podcast euh, pour <rire> dire, mais on pas, euh... bah, si ça s'était passé au moment où on était sur scène ça aurait pu être très grave oui malheureusement on devait jouer dans une salle et on est vraiment navré pour eux parce qu'ils ouais. ont eu une infiltration d'eau dans le plafond et du coup un morceau du plafond est tombé t'imagines ce qui est quand même euh, ça, vraiment ouais. choquant quoi et euh, heureusement il y a rien eu il n'y a pas eu de blessés ni rien ouais. par sécurité ils ont annulé le plateau donc voilà moi je, je franchement il y a aucun souci c'est vrai que c'est dommage j'étais vraiment chaud pour jouer C'était le Mezzè Comédie c'était le Mezzè Comédie Show et on, on en profite pour saluer Morgane et tout qui nous a invité et qui ouais. était très gentil mais voilà ce sont les impondérables ça c'est pas un problème et Dieu merci ça ne s'est pas passé pendant le spectacle imagine si un morceau de plafond était tombé sur quelqu'un du public ou sur l'humoriste sur scène au moins, tu peux dire que t'es cassé la baraque quoi. ouais tu... ah, alors là ah oui ah, 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 si. Alors ah, là, là. Là, là s'il vous plaît, mesdames et messieurs qui écoutez le podcast, je vous demande d'applaudir Stéphane Bureau. Allez, job de Mike. Parce que, que là. Job de Mike, ça y est, c'est parti. <rire> non, mais c'est vrai que euh, là, ça aurait été euh, ça aurait pu être catastrophique. Partie du plafond qui s'écroule. Moi, j'ai jamais vu ça euh, sur scène, quand même. Hein. Bah, sur scène, non. Sur scène, non. Mais je veux dire, euh, des trucs. Euh, tu sais, quand tu regardes des trucs de foot et tout. Ouais. Tu sais, les stades qui, qui s'écroulent, machin, euh, les gradins et tout. Euh, ça, c'est flippant. Il hein. y a des morts à chaque fois et tout. C'est triste, quoi. Mais donc là. Dieu merci, il ne s'est rien passé, rien d'humain, il n'y a que du matériel, ça va se régler et on retournera jouer chez Morgan très bientôt avec grand plaisir. Tu avais d'autres choses comme ça qui te sont arrivées Des bides ou des... Euh, ouais, euh, bah moi j'ai ma... l'expérience qui me marquera à vie, c'est mon expérience aux états unis parce que ça c'était quand même quelque chose d'assez incroyable. Moi je suis un grand fan de stand-up, ce qui fait que déjà à 15 ans, je regardais beaucoup de stand-up, les premiers Louis C.K., Dave Chappelle, Chris Rock, Seinfeld, j'ai toujours un peu baigné là-dedans à l'époque. Je ne sais pas si on peut appeler ça un bourbier mais c'est quand même une expérience qui est un peu bourbier quand même, tu vois. À l'époque, il n'y avait même pas Facebook ou Instagram, il y oh. avait MySpace. Pour te wow. dire. <rire> MySpace, tu te souviens ou pas eh, Je me souviens. Avec toi, mon ami, euh, que tout le monde avait, oh. et, et la page. Bref. Et en fait, je j'envoie un message euh, en me renseignant sur qui tenait tel ou tel plateau. Et il y avait une meuf qui s'appelait Gladys Light, euh, au Comic Strip, je me en souviens encore. Elle avait une page MySpace. D'accord. Et je pense pas qu'elle devait recevoir beaucoup de messages, parce que du haut du... Comment on appelle ça Le CDI c'est le ouais. CDI, quand t'es ouais, quoi Oh là t'étais au lycée. <rire> J'étais au lycée. Et ouais. Et j'envoie mon petit message en anglais euh, approximatif. Je dis, hey, uh, what's up, uh, Gladys, uh, I would like to, uh, machin, uh, participer, quoi. Ouais, ouais. Je dis, bah écoute, euh, oui, mais tu m'appelles d'où uh, Los Angeles, New York Ah non, non, euh, Paris 11ème. <rire> Elle pensait, je pense qu'elle pensait que c'était une vanne. Ouais. Et, euh, et après, je lui dis, bah écoute, de toute façon, c'est pas grave. On se revoit la semaine prochaine, je viens à New York, tu vois. Et bah ok, elle me dit d'accord, comme ça en rigolant. Je prends euh, mon avion donc avec mes parents pour un, pour un voyage et puis je me pointe euh, au Comédie Club le jour de la, de la soirée. quoi. Elle a dû halluciner. Elle a halluciné. Elle dit, mais c'était toi euh, le petit asiat euh, sur, <rire> sur MySpace Elle dit, bah ouais, je suis là. Elle dit, soit ce mec est déterre, soit ce mec est fou. Dit, ah, oui, oui Et pourquoi pas les deux Bah les deux. Bah, c'était les deux peut-être un peu. Je, je pense, ouais. Parce que c'était ta première scène. Ah, c'était ma, ma deuxième scène. Deuxième scène. Deuxième scène, montée en anglais. Franchement, mec, ouais, bravo. Scène. Respect. Ouais, moi, je suis monté en anglais deux fois dans ma vie et c'était des expériences flippantes. Ouais, <rire> Intéressantes, intéressante, mais flippantes. Ah ouais, non, franchement, j'ai fait ça, moi, euh, une fois, je pense que ça devait être en 2014 ouais. et une fois en 2021. C'est tout. Il faut 2021. Mais il, faut, il faudrait que je le refasse un jour. Euh, moi, je, conse intéressant. je conseille à tous les humoristes qui ont un bon niveau d'anglais mmh. d'aller en Angleterre ou d'aller à New York pour tester une fois. Puisque les gens pensent que c'est impossible. Moi, bon, la preuve à l'époque, euh, bah, je l'ai fait. Mais c'est plutôt ouvert. Et ils aiment bien les Français. Oui, il y a le côté. Ah, euh, oh, c'est trop mignon, il fait ça dans notre langue et non, tout. Non. Voilà, donc je comprends, je comprends. Les exemples. Et... Hein. Ouais. Là, ben là, ouais. Ouais, ouais. Ah, bien aussi. sûr, bien sûr. Il y en a plein qui l'ont fait. Kian aussi l'a fait. Euh, il y en a plein. Euh, et donc, comment est-ce que ça s'est passé cette première fois euh, bah, euh, Donc, première fois en anglais. Alors, déjà, j'arrive devant la la dame, Gladys, que je salue si un jour elle écoute ce podcast, mais elle me dit Bah non, euh, le line-up est déjà fait. Mais le sérieux, elle est sérieuse, elle Bah ouais, elle me dit non. Elle me dit Bah attendez, madame. Euh, Alors euh, que t'as prévenu, t'es j'ai fait 9000 km quand même. S'il vous plaît, quoi. Tu vois, c'est pas genre je viens à Paris, je de Marseille, tu vois. En plus, mes parents sont là. Donc ouais. j'attends, j'attends, j'attends. En plus, j'attends dans le hall, c'est magnifique, tu vois, t'as des photos d'Adam Sandler, Seinfeld et tout, là, c'est un truc de ouf. Donc je suis comme un dingue. Et, euh, et elle voit qu'il y a mes parents qui sont dehors. Avec moi, en plus il faisait super froid, on était, euh, on était il me semble je crois en février par hein. Et à la fin elle me dit bon ok, je te laisse une chance, je te laisse 5 minutes à la fin du spectacle, vas-y, euh, fais ce que tu veux. Ah c'est risqué quand même de te mettre à la fin. Elle me met à la fin. Parce ouais. qu'elle ne te connaît pas, moi je t'aurais plutôt mis au début. Bah ouais. C'est même... plus logique en fait. C'est ça. Ou alors, ou alors entre, on va dire entre deux bons passages mais au milieu. Ouais. Tu vois Pas prendre le risque de finir sur quelque chose qui potentiellement est bancal. Et bancal parce que et bancale parce que c'est normal tu ne connais pas c'est ta première fois en anglais c'est vrai, ouais, carrément voilà donc on est d'accord et alors comment ça se déroule ben, ça se déroule que elle me dit ça alors déjà moi grosse montée de stress je je me à l'époque quand tu es jeune tu te prends un peu pour un ouf tu vois moi je regardais des vidéos des des dev chapelle je me prenais pour des chapelle tu vois <rire> alors que pas trop <rire> oh, euh, écoute euh, ouais, ben, déjà c'est bien tu t'inspirais des bons ah bah ben, bien sûr oh, ouais j'y vais quoi et après donc j'ai même ma feuille avec mes, mes, mes écrits dessus. J'y vais hyper confiant mais hyper stressé. Je veux pas que mes parents soient en plus dans la salle parce que j'ai peur de, de m'éclater. quoi Donc je leur dis, restez dehors. Et déçus, euh, ils le... déçu, il voulait. Ah ouais, c'est vrai que ça se pas. Mais le mec quand même de l'accueil leur a dit, attendez, rentrez, il va passer, faites-le rentrer, etc. Vous allez voir. Donc ils sont quand même rentrés. Gratuit en plus. C'était ah, pas sympa. hyper sympa. Donc je monte sur scène et tout. Je commence une première vanne. Je ne me rappelle plus trop ce que c'était, mais l'open air euh, marche super bien. Ouais. Ouais, l'entrée, et là je suis, waouh, wow. genre j'ai des rires en anglais sur un truc en anglais, je pète un câble et je mindset tellement que je perds mon texte, complètement, Ah bah oui. open air qui arrive, boum, gros rire, et je perds mon texte, donc là je regarde tout, je me merde, qu'est-ce que je fais, je dis, attendez, wait attendez, wait, uh, wait a second, j'ai sorti ma feuille j'ai commencé à dire mon truc, ça va, ça va, ça va. Les, les gens, je pense en plus, qu est-ce qu'on t'a présenté comme étant ouais. débutant et tout, ça. venant de France donc, bon, donc, je pense que tu avais une espèce de. Tu sais, euh, l'étoile de Mario. Tu vois, genre, ouais. étais invincible à ce moment-là. T'inquiète pas, tu peux dire ce que tu voulais, ça passait. Voilà. Voilà, les gens étaient plutôt bienveillants, euh, je, je m'en rappelle encore. Et... et donc, avec ta feuille, après, tu arrivais quand même à choper des rires euh, malgré la feuille J'arrivais quand même à choper des rires un petit peu, parce que le fait d'être un peu gauche, un peu maladroit, mm -hmm. le fait de la sortir et tout, euh, je voulais répondre. Mais comme mon anglais n'était pas encore assez bon pour pouvoir rebondir sur ce qui se passait, je chantais que j'étais limité. Et après, bah, la, la, la dame a coupé court parce que je commençais quand même à m'embourbier bourbier dans un truc, mais euh, elle a arrêté le spectacle. Je, je, je lui ai dit merci et puis euh, on s'est fini là-dessus sur une première fois aux États-Unis. D'accord, sympa. Est-ce que t'as gardé une vidéo Bah à l'époque tu sais les smartphones, j'ai gardé les photos. Oui euh, les photos j'ai vu ouais. des photos ai d'ailleurs c'est incroyable. <rire> T'étais jeune, Ah ouais. punaise, je te jure. Très très jeune. Ah non. Coupe au bol, lunettes. <rire> Ah bah on a up hein, les mecs hein ah, Écoute, euh, je suis tenté de le mettre en photo de vignette, tu sais, en, ah en vignette d'illustration, je suis tenté. On va, on va la couper en deux, on va mettre avant, après. Vrai, après ça. Chiche Pourquoi pas Allez, chiche, on je fait pas. ça hein. et, euh, et donc alors, quel est ton ressenti par rapport à cette expérience bon. T'étais fier de toi j'imagine J'étais fier de moi. Mes parents aussi étaient fiers dans le sens où euh, ils se disent « Mais attends, mais le mec vient de petite banlieue du 93 euh, là, et dans ce coup on le retrouve sur une scène où euh, tu as eu des Eddie Murphy, des... Euh, d'y aller qui ont débuté parce que c'est le cas, um, ça m'a donné envie déjà de continuer, de ouais. voir que j'étais capable de le faire ouais. et, euh, et de me dire de retourner avec un bon niveau. Voilà. D'accord. Et tu y es jamais retourné malheureusement. Ben je, c'est le but. Mon objectif. Maintenant que tu veux, ouais ça y est c'est ton ouais, objectif maintenant. Je pense que j'ai le niveau euh, pour euh, pour y aller et défendre mes textes euh, au niveau que j'ai actuellement. Donc euh, cool. Je te refais un podcast pour savoir. Avec ça grand passé. plaisir, avec grand plaisir c'est tout ce que je te souhaite. Hein. Franchement euh, c'est une belle expérience. Moi je rêverais d'aller jouer là-bas. Euh, faire une carrière en anglais ça non ça c'est pas quelque chose que je prévois mmh. mais par contre jouer en anglais plusieurs fois moi j'ai envie de le faire je l'ai fait une fois en France une fois en Espagne donc en anglais oui. et, euh, oh. et vraiment j'ai envie de c'est une expérience intéressante c'est un frisson que tu retrouves que tu as perdu en français. Complètement. Parce que tu es tellement à l'aise en français que ça te fait plus rien. Par contre, quand tu joues en anglais, wow, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc, euh, ouais, non, moi, je, je serais bien tenté de le faire. Et puis, euh, on sait recevoir les humoristes. C'est-à-dire que le comédie club où tu vas, c'est un comédie club où il n'y a que ça. Donc euh, euh, tu peux boire ton verre, mais tu ne manges pas forcément, c'est encadré pour, la régie est là pour, et euh, les gens savent que c'est vraiment plus ce stand-up là-bas, ça c'est sûr. Eh bien écoute, franchement, c'était vraiment intéressant, je te remercie, et j'espère que, que tu auras euh, de nouvelles scènes en anglais, euh, évidemment en français, ça, ça je le sais, hein. d'ailleurs ce soir on joue à Aix-en-Provence euh, chez, moi, en chez toi, Voilà en au fait. Big Bro, et euh, bon, quand le podcast sera sorti, ça fera un bon moment que ça s'est passé Mais euh, en tout cas, ce soir, donc, tu seras en première partie ouais. Et euh, je jouerai mon spectacle pour la première fois avec Saint-Provence Donc merci à toi déjà pour, euh, pour l'accueil, hein, vraiment Et puis merci à toi pour les anecdotes, c'est très sympa et, et puis euh, bah voilà, où est-ce qu'on peut te retrouver sur euh, les réseaux sociaux Et ben, Tu sais, ben là tu viens au, au Big Bro parce qu'en en fait j'ai un, un plateau hein, Qui s'appelle le Ex comedy Night Ex yes. euh, comedy Night c'est quoi C'est un plateau, ça fait un an, plus d'un an que j'ai créé ça pareil, bah, j'invite des humoristes que j'aime bien un petit peu de partout, euh, Marseille ou d'ailleurs, pour euh, faire leur passage. Et, euh, et c'est euh, donc au au en plein cœur d'Aix-en-Provence. Il y, y en a d'autres hein, maintenant sur aix hein. tu sais as le, bah, Tu connais Briac Oui. Euh, Briac, il a son ex-comédie club je vous jure le nom, je l'ai fait après, je ne savais pas qu'il y avait ce comedy Club, je le dis comme ça c'est clair, après c'est des trucs classiques Comedy Club, Comedy Night, Comedy Show Bah ouais, voilà, il y a de tout, évidemment c'est ça, donc non, non, ça bouge ça bouge bien, Aix. je suis content et puis c'est plaisir de t'accueillir pour le spectacle ce soir, écoute, merci beaucoup plaisir partagé, et les réseaux et donc ouais, Steph Bureau là, sur Insta ouais, c'est ça, mes réseaux Instagram donc c'est Steph, S-T-E-P-H du 8, tiré du bas, donc B-U-R-O-2-L-A et ex-Comedy Night pour le plateau okay. sur Instagram et euh, sinon Facebook, Twitter, Youtube bonne ouais Insta je Insta ouais. plutôt Insta bon, d'accord bah, je mettrai le, le lien vers Steph Bureau là et ex-Comedy Night sur Instagram et euh, pour ma part vous pouvez me retrouver également sur tous les réseaux sociaux Sofia Netaï E de T-A-I sur Facebook, Twitter, Youtube Instagram et TikTok n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast Podcast Addict Spotify partout où il est possible de le faire je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode bis à tous même à toi là-bas